0: halo semuanya kembali dengan gua panel peranta tentunya di how and why oke okay, hari ini kita akan ngebahas tentang satu topik yang pernah gua bawain sebelumnya di thr lebaran dan juga personal finance judulnya nah hari ini gua bahal, bakal ngebahas uh, tentang personal finance yang lebih merinci lagi nah teman teman tahu uh, personal finance itu adalah uh, sesuatu yang dewasa ini diagung diagung agungkan atau Menjadi trending banget Karena memang Kenyataannya di Indonesia sendiri Personal finance yang Boleh kita bilang melek itu masih Jauh gitu loh Kita tahu bahwa literasi keuangan kita aja Masih rendah banget Apalagi tentang Personal finance yang udah better itu Masih jauh dari kata yang Normal gitu Nah hari ini gue bakal ngebahas Gimana menentukan personal finance Yang baik Untuk kedepannya Oke jadi Gue mulai dari um, Fundamental financing planning Dimana bagaimana Menentukan Financial plan yang baik Tentunya yang pertama Teman-teman mengidentifikasi dulu Tentang bagaimana uh, Arus kas teman-teman Profil individu Dan juga tujuan keuangan teman-teman setelah itu teman-teman melakukan perencanaan atau kalau di personal finance advisor itu pada ngomongnya itu tentang financial blueprint gitu. Nah, teman-teman rencanakan apa yang mau diprioritaskan sebagai tujuan keuangan dan bagaimana strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Nah, setelah itu teman-teman akan melakukan implementasinya. Itu melakukan uh, Misalnya teman-teman melakukan investasi Di asuransi Di SBR Atau juga di saham atau di reksadana Seperti itu Semua itu tergantung dengan profil risiko profil teman-teman gitu. Nah selanjutnya adalah Melakukan evaluasi Seperti yang gue pernah sampaikan di uh, Instagram stories gue Tentunya evaluasi ini sangat penting Untuk uh, Kedepannya karena kita gak tahu kan Karena kan untuk investasi tentunya Ada Beberapa risiko-risiko yang harus kita kelola Supaya strategi kita matang dan juga tercapai tujuan investasi kita Seperti itu Baik, kita mulai dari uh, identifikasi Nah, untuk identifikasi itu yang basic banget Kita balik ke basic Tentunya kita uh, balik ke triangle Atau basic triangle, yaitu Uh, goals, profile risiko kita dan juga uh, kondisi keuangan kita saat ini bagaimana. Nah, yang pertama yang ingin gue bahas yaitu uh, profil risiko. Nah, teman-teman harus tahu profil risiko itu apa. Jadi profil risiko itu adalah uh, kondisi bagaimana kita uh, saat ini dan bagaimana caranya untuk menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini seperti itu. Jadi, gua bakal bahas berdasarkan uh, 7 kategori risk profile. Yang pertama, teman-teman itu harus tahu teman-teman itu sudah menikah atau belum. Nah, kalau sudah menikah, silakan centang sudah menikah. Kalau belum menikah, uh, silakan centang sudah menikah. Eh belum menikah. Uh, kalau, kalau sudah belum menikah tapi ada tanggungan, silakan buat berapa tanggungannya. Kalau sudah menikah. Buat uh, berapa tanggungannya Gitu uh, Selanjutnya Kita masuk yang kedua itu penghasilan teman-teman Nah teman-teman catat Apakah penghasilan teman-teman itu single income Dan berapa nominalnya Lalu double income berapa Lalu uh, Lebih dari 3 sumber penghasilan Atau dua gitu kan Atau tidak ada penghasilan sama sekali uh, Tapi ada uh, income yang rutin Mungkin teman-teman terima dari keluarga atau saudara seperti itu. Selanjutnya, teman-teman uh, membuka pola pikir keuangan. Apakah uh, teman-teman cerita, uh, berpikir atau menganalisa bagaimana ajaran mengenai orang uang dari orang tua, terus ajaran mengikuti adat dan budaya, terus persepsi pribadi berdasarkan pengalaman maupun tingkat literasi keuangan teman-teman. Apakah teman-temannya di sini adalah uh, teman-teman di, harus menilai diri teman-teman apakah uh, ajaran orang tua selama ini tentang uang dari itu bagus atau tidak ataukah harus ditabung atau hedon gitu kan terus apakah uh, adat atau budaya di sekitar teman-teman di lingkungan teman-teman itu uh, Biasa-biasa aja atau uh, hemat atau lebih like normal atau hedon gitu kan atau persepsi pribadi Uh, berdasarkan pengalaman teman-teman misalnya punya pengalaman uh, karena gagal bayar atau nggak pernah investasi atau pernah investasi jadinya lebih rajin nabung gitu atau mungkin dari tinggal literasi keuangan teman-teman atau pemahaman teman-teman akan produk-produk investasi maupun tentang keuangan gitu. selanjutnya dibahas adalah tentang pengalaman berinvestasi nah teman-teman uh, di sini harus menganalisa kembali bagaimana teman punya pengalaman uh, Berinvestasi atau enggak Kalau punya uh, apa Dan bagaimana caranya uh, Terus untung enggak Atau tidak untung gitu. Kalau tidak punya ya enggak masalah Terus uh, Pernah terjebak enggak di investasi bodong gitu. Nah karena kan Kalau kita tahu Kebanyakan dulu ya Sebelum media sosial tuh Dekat dengan kita Banyak banget tuh investasi bodong Yang menipu kita selanjutnya adalah jumlah tanggungan. Nah tentunya kalau kita sudah menikah kita punya tanggungan ataupun belum menikah juga ada tanggungan gitu kan. bisa aja orang tua sebagai tanggungan kita atau adik kita atau bibi kita atau uh, pasangan atau siapa gitu kan. Nah teman-teman harus nilai yang jadi tanggungan kita itu siapa. Misalnya kalau sudah menikah pasangan kita. Uh, terus kalau apakah anak ada, sudah jadi tanggungan kita, orang tua kita, saudara kita, mungkin yang masih sekolah, paman atau bibi ataupun anggota yang bukan keluarga menjadi tanggungan kita, misalnya kayak anak angkat atau uh, dari keluarga lain yang ingin sekolahkan di keluarga kita seperti itu. Jadi teman-teman analisa jumlah tanggungan, berapa kira-kira bulanannya, berapa kira-kira biaya pendidikannya apanya segala macam. Terus Teman-teman analisa dari pekerjaan teman-teman. Apakah teman-teman itu bekerja sebagai karyawan atau self-employee atau bekerja pengusaha seperti itu. Selanjutnya dari 6 jenis itu tadi masuk ke usia. Penting banget usia ini dalam profil risiko. Supaya apa? Supaya kita tahu uh, timeline-nya teman-teman. itu jangka berapa lama lagi gitu. Misalnya kayak first jobber itu usianya di rentang 22 sampai 25 gitu. Atau usia masa produktif di usia 25 sampai 55 tahun. Atau mungkin yang udah pensiun gitu kan di 55 50 atau 55 tahun ke atas gitu. Nah, setelah menentukan uh, profil risiko teman-teman, teman-teman harus membuat yang namanya uh, cash flow atau Uh, pendapatan uh, teman-teman per bulannya gitu. Nah di sini teman-teman harus tuh mencatat yang namanya pendapatan teman-teman. Nah pendapatan tuh yang dinamakan pendapatan gitu, misalnya gaji, THR, bonus, atau sumbangan dari orang tua atau uh, lain-lain bentuk lain lah seperti itu. Atau mungkin mungkin teman-teman punya uh, income dari investasi seperti itu terjadi kan. Bisa dicatat tuh. Catat di berapa nominalnya. Setelah itu, teman-teman nilai titik balik daripada pengeluaran teman-teman. Bagian primer, sekunder, kewajiban teman-teman, terus tabungan atau investasi yang mungkin sudah ada seperti itu. Nah, setelah teman-teman lihat dari uh, pendapatan dan pengeluaran teman-teman nilai, apakah itu ee uh, proporsinya setara atau uh, tidak berimbang, lebih besar pendapatan daripada pengeluaran atau lebih atau kebalikannya, seperti itu. Ya, tentunya kita harapkan adalah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran seperti itu dan lebih banyak porsi yang bisa kita investasikan. Nah, selanjutnya mungkin banyak teman-teman yang bakal bertanya, tentunya dalam kondisi primer itu apa aja ya kira-kira? nah kalau untuk primer itu terdiri dari kayak belanja bulanan kita, transportasi kita, terus di rumah mungkin listrik, air, gas, untuk TV, internet, handphone, kebutuhan anak atau tanggungan kita, terus perpuuhan, terus zakat gitu kan, terus mungkin tuh bantuan keluarga lain atau lainnya yang mungkin teman-teman anggap itu dia sebagai sektor primer. selanjutnya yang sekunder mungkin nah sekunder itu kayak keanggotaan gym perawatan diri ya mungkin kayak ya untuk bikin glowing-glowing gitu kan belanja, make up ya, akhir pekan, liburan, buka dulu tahun lain-lain gitu kan selanjutnya mungkin tanya yang kewajiban yang mana ya gitu kan nah kewajiban tuh emang misalnya jor-joran tiap bulan harus dibayar gitu kan nah, misalnya kayak premi asuransi kesehatan premi asuransi jiwa cicilan utang gaji Uh, asisten rumah tangga, uang sekolah anak, uh, uang les, apa segala macam, bayar pajak, esenk, ppkb, uh, dan lain-lain itu kan. lanjut ke tabungan dan investasi. nah disitu dilihat bagaimana tabungan dana darurat kita, apakah sudah siap atau sudah ada atau belum. Nah, terus tabungan uang pangkal sekolah anak ke depan, apakah sudah ada atau belum? Terus pernah enggak mengalami kerugian besar sehingga mungkin menimbulkan utang atau tidak gitu. Terus tabungan DP mobil, nah, investasi pendidikan anak, investasi dana haji atau uh, ziarah ke mana gitu. Terus investasi dana pensiun maupun investasi beli rumah gitu. Nah, tentunya dari itu semua banyak orang yang bakal bertanya. Kenapa kita harus Kenapa dan berapa kira-kira harus kita tabung setiap bulannya, kan? Nah dari itu semua nanti akan teman-teman tahu angkanya. Itu nah, kita akan masuk ke dalam yang namanya bagaimana melihat nah, sudut pandang yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang bagaimana menentukan dana. Jadi utang atau liabilitas itu adalah satu hal yang menjadi kewajiban sebenarnya Untuk dibayar gitu kan Nah teman-teman harus lihat dulu utangnya yang jangka pendek panjang Atau utang konsumtif atau utang produktif gitu kan Nah kalau jangka pendek itu teman-teman harus prioritaskan Utang jangka pendek itu untuk menjahkan Atau jangka panjang kayak misalnya untuk beli rumah Mungkin kayak Mungkin <tuh> uh, villa beli tanah itu kan bisa banding. nah tentunya kalau misalnya teman-teman punya utang nah, tentu kan uh, utang itu misalnya uh, dalam jangka pendek itu ya tentu kan kalau bisa itu dipercepat diselesaikan gitu supaya apa teman-teman uh, tujuan keuangan lebih cepat tercapai nah daripada itu semua tadi setelah kita nilai berapa keuangan pendapatan dan juga Bagaimana menilainya Teman-teman Harus tentukan goals Nah goals itu adalah Tujuan yang harus kita capai Tujuan keuangan Yang harus disiapkan Dan tidak boleh tunda Seperti itu Jadi teman-teman Harus punya yang namanya Yang pertama tuh tujuan nah, Tentunya Kalau kita bilang itu namanya Compulsory goals Atau wajib Nah dari itu teman-teman tentukan Misalnya tujuan wajib teman-teman apa? misalnya kalau yang wajib tuh sih biasanya adalah dana darurat dan asuransi, mungkin bayar utang, untuk dana pensiun, pendidikan anak. biasanya sih ya lima aspek itu sih untuk dana darurat, asuransi, restrukturisasi utang atau bayar utang gitu kan dana pensiun, dua dana pendidikan anak. Gitu. Uh, mungkin teman-teman bakal bingung sih kenapa uh, itu harus menjadi apa uh, kita? Interest kita karena zaman kedepan tentunya perubahan akan lebih kenceng lagi dan uh, masalah financial planner ini apa perencanaan keuangan menjadi sesuatu yang uh, harus diperhatikan lebih dalam lagi. Gitu. Setelah lanjut ke dalam setelah compulsory goals yang wajib tadi kita masuk ke additional goals atau yang tambahan. Seperti yang tadi misalnya kalau kayak uh, Gue yang belum nikah gitu kan Gue bakal mikir nih Gimana caranya gue beli properti atau beli rumah Terus gimana gue caranya beli mobil Terus gua, gimana caranya gue mau Liburan atau buat modal usaha Gitu Itu adalah porsi edisional gitu Setelah gue nilai Gimana itu semua Gue bakal mikir gimana Cara men. Nah gue bakal ceritain gimana cara Uh, membuat yang namanya uh, Menentukan yang namanya itu adalah Dana darurat yang baik Jadi teman-teman kan udah nilai tadi Gimana-gimana Dari situ kita akan Ngomongin gimana Dana darurat yang baik itu Nah ini dia Jadi kita akan ngomongin dana darurat. Jadi teman-teman perspektif teman-teman Itu lah dulu saya tanya. <tuh> Menurut teman-teman dana darurat tuh penting nggak sih? Game, maybe sama view uh, bilang penting, mungkin atau enggak gitu kan? Tapi yang ingin butuhkan di sini adalah dana darurat. Sesuai dengan namanya adalah dana yang digunakan jika kondisi-kondisi yang mendesak gitu. Jadi Uh, tujuannya apa Supaya teman-teman nggak harus uh, Berpikir Ribet ketika kondisinya Yang menjepit teman-teman Misalnya ya, tata, Teman-teman lagi kerja di luar kota Terus harus pulang Di hari itu juga Karena saudara atau uh, Keluarga ada yang meninggal Sedangkan teman-teman nggak punya uh, Cash di tabungan gitu Tentunya teman-teman harus minjem Nah syukur-syukur kalau ada teman yang baik minjemin gitu kan Nah kalau yang berbunga tentunya jadi utang yang ribet bayarnya gitu kan nah, makanya uh, di financial planner itu ditentukan banget kalau diharuskan sih kita harus punya emergency fund nah, gimana emergency fund itu sih kira-kira nah emergency fund itu sebenarnya gampang sih uh, menentukannya yang penting adalah Uh, gini konsepnya itu adalah Berapa sih pendapatan uh, Teman-teman per bulan Nah misalnya uh, Teman-teman punya pendapatan Per bulan 10 juta kita katakan ya 10 juta per bulan Nah dari Penilaian teman-teman tadi Kan sudah di awal kan kita sudah bilang Yang 7 uh, jenis Risk profile tadi Nah teman-teman lihat apakah uh, Teman-teman itu Uh, single tanpa tanggungan atau menikah uh, belum ada tanggungan atau menikah uh, anak satu atau menikah dengan anak dua seperti itu atau tanggungan di gitu. Nah dari situ teman-teman buat yang namanya uh, emergency fund. Nah jadi kalau di uh, teman-teman FA atau financial planner itu banyak ngomong tuh adalah kalau lo single lo bikin kovariansnya tiga, tapi kalau lo menikah Atau lo single tapi punya satu tanggungan, lo bikin kovariannya 6. Atau lo sudah menikah tapi anaknya satu nah, lo bikin uh, kovariannya tuh 9. Tapi kalau lo menikah dan punya dua anak, uh, lo bikin kovariannya 12. Atau seterusnya, itu tergantung berapa teman-teman punya tanggungan ataupun anak ataupun kondisi teman-teman sudah dikatakan seperti itu nah selanjutnya rumusnya itu tadi adalah untuk mendapatkan berapa sih nilai aman dana darurat kita rumusnya adalah seperempat atau 25% daripada pendapatan tahunan teman-teman dikalikan daripada kovariannya teman-teman nah gila nggak tuh teman-teman Kalau misalnya 10 juta yang kita bilang tadi, tentunya penghasilannya setahun itu adalah 120 juta. Nah seperempat dari 120 juta itu adalah 40 juta, gitu kan. Nah 40 juta itu misalnya kita katakanlah dia baru fresh graduate dan sudah fresh jobber atau baru kerja, gajinya dapat 10 juta aja tadi setahun, gitu kan. Nah dia harus kumpulin dana darurat tadi. 40 juta itu harus dikalikan dengan kovariannya yang tiga. Nah, jadi dana darurat dia itu adalah ya 120 juta, teman-teman. Gitu. Nah, kebanyakan ya realitasnya di Indonesia adalah teman-teman mau yang udah dewasa sekalipun maupun yang masih kayak kita masih banyak yang belum punya dana darurat yang mumpuni atau sesuai dengan Uh, profil risikonya seperti itu itu teman-teman. Nah semoga teman-teman sudah mengerti nih bagaimana menentukan dana darurat. Gitu. Jadi konsepnya yang ingin gue tekanin di sini terakhir adalah jika teman-teman sudah punya uh, pekerjaan, teman-teman berusaha untuk membuat dana darurat yang mumpuni. Kalau teman-teman sudah punya dana darurat yang mumpuni Barulah teman-teman berinvestasi Seperti itu Supaya apa? Supaya teman-teman punya Kesiapan yang lebih matang Dalam menghadapi Kerasnya zaman di masa depan nanti gitu. Jadi teman-teman nggak takut Kalau mau melangkah kemanapun gitu. Karena dewasa ini yang penting adalah Ya memang the real and only one is money gitu bukan gua ingin menekankan teman-teman supaya uh, money mindset, mindset tapi ya real, realitasnya saat ini adalah seperti itu nah yang ingin gua tekankan tentunya adalah kesiapan teman-teman untuk menentukan masa depan yang lebih baik semoga dengan uh, gimana gua menyampaikan ini teman-teman dapat menerima supaya personal finance tuh khususnya dalam Uh, dana darurat teman-teman sudah siap dan bisa lebih matang untuk melakukan ekspansi ke dalam uh, investasi maupun bisnis-bisnis yang mungkin teman-teman mau buat oke okay, mungkin itu aja yang ingin gue sampaikan mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti atau ingin belajar lebih dalam tentang personal finance kita sama-sama belajar mungkin teman-teman bisa chat gue di DM uh, Instagram gue di r Pranta maupun tanya apa aja gue ladinin sepanjang gue tahu Uh, gue bakal jawab Karena semuanya gue masih belajar Tentang personal finance Gue juga masih uh, Me Diri gua Supaya bisa personal finance yang lebih baik Oke okay, thank you Semoga bermanfaat Dan Jika teman-teman merasa bermanfaat uh, Tentang podcast ini Bagikan ke teman-teman lainnya Supaya teman-teman lainnya melek financial juga Thank you and see you